0: Bom, eu tenho ah, uma palavra para dar, temos aí uns 35 minutos para compartilhar com vocês. É uma palavra que serve para todo mundo. Tem flamenguista aí, não? Tem quantos flamenguistas estamos aí? Sim, glória a Deus. É, o discípulo da um o Quantos vascaínos aí? Não sei porquê, olha aí. Rapaz, céu, Cadê os vascaínos? Só porque o pastor não está aqui, né? Toda vez que Neil fala sobre o Vasco, o Vasco perde. Ele tem que ficar com a palavra. Cada vez que ele fala em Vasco... E os fluminenses aí? Levantem a mão. É, não está mal. Eu quero dizer uma coisa para você. E os botafoguenses? Nossa, quase não aparece. Nossa. Nossa. Você já deu bom dia para a pessoa que está do seu lado não? Foi feito no início, eu cheguei atrasado, deu, né? Aí você disse assim, bom dia, ele disse, bom dia. A impressão que a gente está tendo é que todos que estão aqui dentro estão tendo um bom dia. Por que eu digo isso? Porque eu eu quero falar sobre o dia mau. O dia mau, necessariamente, é aquele dia que não é bom. E a Bíblia diz para a gente que esse dia mau chega para todo mundo, não interessa se você é do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, esse dia mau ele chega para todos, se você é judeu, se você é cristão, se você é do islamismo, do cristianismo, não interessa a sua religião, se você é da Assembleia de Deus, pentecostal, neopentecostal, o dia mau chega para todos. Quando você e eu adentramos no hospital para socorrer um amigo, um parente, Levaram um filho ao hospital, muito interessante. Lá no hospital estão as pessoas de todo tipo de fé e crença e credo vivendo o seu dia mal. Todos. Então essa ideia, essa ideia bacana do Salmo 91, né? Todo mundo vai cair à tua direita, à tua esquerda, só você não vai ser atingido. Não é bem assim. Até porque a linguagem do Salmo é poética. Não se pode interpretar literalmente. Nós somos atingidos, sim, por enxurradas, por terremotos, por maremotos. E se você estiver lá num navio, no, no meio de uma tempestade, você vai sofrer como todos os outros. A diferença está no seu comportamento, né? É maravilhoso quando a gente vai num sepultamento de gente crente de verdade, que acredita na ressurreição, que acredita no Cristo ressurreto. Você vê que o consolo e o choro é outro. A desesperança, o desespero provocado pela desesperança já não é tão forte e tão latente. O grito da dor já não é tão alto assim. Mas nós vivemos dores, nós vivemos, todos nós vivemos um dia mau. E aí eu separei dois versículos para falar sobre o dia mau e terminar falando sobre o dia bom, se der tempo. O primeiro está em Efésios 6,13, que diz assim, Efésios 6, capítulo 13, que diz assim, ó, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, a armadura é de Deus disponível para nós, para que possais resistir no dia... E, havendo feito tudo, permanecer firme. Versículo 34 do capítulo 6 de Mateus. Mateus 6, 34. Nosso Senhor Jesus disse assim. Não vos inquieteis, portanto, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus falando do dia a dia da vida. Jesus falando assim, ó, tenham menos preocupações. Não se preocupem com o que há de comer, com o que há de vestir. A vida por si só, ela já tem muitos dias difíceis. Não faça dessa preocupação uma dificuldade um dia ruim. Basta a cada dia o seu mal. Aí eu fiquei pensando por que que a gente encontra dois, pelo menos, e tantos outros versículos que falam do dia mal, e eu não encontrei um texto que diga assim, o dia bom. Diretamente. Basta cada dia o seu dia bom. Assim tem, não? Não, não tem. Então... Se o dia mal chega para todos, o meu desejo aqui não é falar sobre a armadura de Deus de Efésios 6,13, que nós já ouvimos razoavelmente aqui, também através do nosso pastor. É, primeiro, trazer a consciência que o próprio Cristo falou, além do apóstolo Paulo, sobre esse dia mal. Trazer a consciência que esse dia mal chega para todos nós, independente de sexo, independente da idade. A gente vê lá crianças no Hospital do Inca, né? tão novas, enfrentando dias horríveis. Porque esse dia mau, ele nem sempre é um dia. Esse dia mau, às vezes, dura um mês, 40 dias. Esse dia mau, às vezes, dura um ano. Esse dia mau, às vezes, dura cinco anos. Esse dia mau, às vezes, dura... Dez anos. Agora, ninguém em sã consciência planeja um dia mal. Ninguém acorda assim, dizendo assim, "Ah, hoje eu vou tropeçar e quebrar uma perna. A Hoje eu vou sofrer um acidente de trânsito. Hoje eu vou ter enxaqueca. Hoje aquele meu amigo que estava enfermo, aparentemente uma doença que, sem menos importância, vai falecer e eu vou no sepultamento dele. Alguém planeja isso não? Ninguém planeja o um dia mau. Ninguém pensa em sã consciência, em sã consciência. Né? A menos que esteja com problemas. A menos que seja uma pessoa doente. Ninguém planeja um dia mau. Mas os dias maus acontecem. Ninguém planeja uma dor de cabeça, uma febre. Ninguém planeja, vou passar uma semana gripado. Ninguém planeja o dia mal. Ninguém planeja uma enfermidade para o seu filho. Se você dependesse, você pai, mãe, seu filho nunca ficaria doente, não é verdade? Nunca iria para o hospital. Nunca teria nenhuma enfermidade, mas elas vêm. E por mais que a gente Cumpra todos os ritos, quem sabe de apresentá-los como fizemos hoje, eles ficarão doentes sim, e vão precisar de cura e de oração. Então, ninguém planeja mal, entenda que o dia mal chega para todos, e eu quero que você entenda esse dia mal, é a minha tentativa agora nessa manhã. Porque quando nós vivemos um período difícil, e talvez hoje você não esteja... Mas eu não estou vivendo nem um, um dia mal, nem um dia bom. Poderíamos pensar assim? Não, se você não teve um dia mal, o dia foi bom. Ele foi naturalmente bom. E você nem percebeu isso para chegar no final dele e dizer assim, Senhor, graças a Deus por esse dia. E dizer assim, Senhor, muito obrigado. Esse dia foi um dia, entre aspas, né? Normal. Esse é um dia bom. Dias normais são dias bons. Então eu quero que você entenda o dia mal, porque geralmente quando nós falamos num dia mal nós tentamos identificar os autores, os algozes, o porquê desse dia mal. Eu me lembro de um de um livro escrito pelo Almir Gonçalves, né? Quando a tragédia nos atinge. Acho que tinha um outro, quando a morte nos atinge, mas tinha um que era quando a tragédia nos atinge. E eu fui ler o livro para tentar entender e continuei sem entender. Eu li o livro todo. Então, entenda o seu dia mal. Primeiro, o seu dia mal pode ser um resultado de decisões erradas que você tomou. O um dia mal. Ele pode ser simplesmente um resultado de decisões erradas que você tomou. Pode ou não pode? Então, Gálatas, capítulo 6, diz assim, ó, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Gálatas 6, 7. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia do Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o teu dia mal, hoje, se você está vivendo um dia mal, se você está vivendo um tempo de dias ruins na sua vida, pode ser um resultado de decisões, de atitudes é, ou não tomadas ou não vividas que você tenha tomado. Aí eu quero lembrar, eu separei aqui na vida de, de, de Davi. Alguns episódios de dias maus que exemplificam exemplificam isso. Por exemplo, Davi, depois de ser ungido rei, depois de ter vencido a Golias, ele foi duramente perseguido por Saul e teve que fugir e se esconder para preservar sua própria vida. Então, a gente acha, Davi podia achar assim, poxa, eu fui ungido para ser rei, eu tenho direito a um trono, né? eu fui escolhido e agora estou vivendo um tempo de perseguição, um tempo de dificuldade. Ele podia dizer assim, mas que unção é essa? Mas que promessa de Deus é essa para a minha vida se parece que tudo que está para acontecer, que parecia ser bom, está sendo completamente ruim? Vejam que, Ele teve oportunidades de matar o seu opositor, mas ele não fez. Ele tinha direito àquele lugar que já tinha sido concedido por ele em unção pelo profeta Samuel a ele. Viveu um dia ruim, um tempo ruim depois de um tempo de promessa. Ele também viveu um tempo ruim, aí exemplifico mais isso, depois de ter adulterado, matado Urias o seu servo fiel. Natã o confronta e ele reconhece o seu pecado. Mas Deus anuncia assim, ó, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Entenda isso. Entenda o seu dia mal. Então, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó, então Natã foi para a sua casa, e depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, de Urias, dera a Davi, Betseba de sorte que ela adoeceu gravemente. Ele fez jejum, ele fez oração, mas Deus disse através do profeta, essa criança vai morrer, essa criança, fruto desse relacionamento que você não deveria ter tido, ela vai morrer. Ele fica um grande período de de jejum e oração, que está pensando que vai que Deus pode mudar o seu desígnio. Deus não muda, A criança adoece e morre. Agora eu pergunto para você, quem foi que fez a criança adoecer e levou essa criança? Foi o diabo? Foi Deus. Natan falou assim para Davi, olha, você se arrependeu, está certo. Você, Davi, você não vai morrer, mas a criança vai morrer como resultado da tua ação, pela forma como você usurpou do poder que você tinha de reinar, de governar, de liderar sobre a vida das pessoas. A criança morreu. Então, quando a gente está tendo um dia mal, geralmente a gente diz assim, é o diabo. Aí a gente fica aí à mercê das, dos profetas da última hora, Corre para cá, corre para lá, porque a gente quer entender o que está acontecendo com a gente. E nem sempre é o diabo. Nem sempre é. O resultado de um dia mal é o diabo. Pode ser uma ação corretiva, justa, de Deus sobre a sua vida ou a minha vida. Era isso, foi isso que aconteceu com Davi nesse episódio. Que eu acabei de descrever para você aqui. O seu dia mal também pode ser um resultado de sementes que você não plantou. Você não fez nada de errado, mas você também não fez nada de bom. Você quer chupar laranja, mas nunca plantou uma laranjeira. E aí eu quero passar para você, eu passei para o painel, eu postei isso lá na minha página, um homem... Que comprou 30 mil metros, 30 hectares de terra, 300 mil metros de terra, para plantar uma floresta. Ele era filho de agricultores bota aí, painel. Esse homem aí, ó. Apareceu o nome dele, sobe um pouquinho. Como é que está aí? Isso. Olha aí, ó. a incrível história do brasileiro chamado de louco pelos vizinhos por plantar a própria floresta. Vai lá, sobe lá, rapidinho. Olha aí, ó. Antônio Vicente era chamado de loucos pelos vizinhos. Afinal, quem compraria um pedaço de terra a 200 quilômetros de São Paulo para começar a plantar árvores? Quando comecei a plantar, disse ele, as pessoas me diziam, você não viverá para comer as frutas, porque essas árvores vão demorar 20 anos para crescer. Conta Vicente ao repórter Gib Zobel do programa Outlook, do Serviço Mundial da BBC. Vai subindo mais. Ele começou a fazer isso, agora está com 84, em 1973. E o que ele disse é o seguinte, a a fruta que eu estou comendo hoje, ele fez isso para restaurar o o ecossistema. Pensando na água, nas árvores, assim: o que eu estou comendo hoje, alguém plantou. Então, se eu não comer... Os frutos dessas frutas que eu estou plantando hoje, alguém vai comer, porque hoje eu como aquilo que outros plantaram. Então, nessa, nessa vida, e é um exemplo concreto maravilhoso de semeadura, você precisa plantar alguma coisa para colher no futuro. Se você quer ser médico, você tem que estudar muito para ser um bom médico, você tem que fazer uma faculdade de medicina. Se você quer ser um advogado, já conheci conheci um cara que ele tinha carteira da ordem dos advogados. Falsa. Nunca estudou direito. Entendeu? E o pior de tudo, que ele foi preso por engano, por outro motivo. Foi para a cadeia. Eu quero dizer para você que, se você quer ser um bom advogado, você tem que ir para a faculdade de direito, você tem que estudar. São semeaduras. Então, você escuta isso aqui direto, sendo pregado pelo pastor. Você você hoje está com uma vida vida ruim, está vivendo um tempo ruim, mas você não plantou nada. Você não plantou nada para o seu futuro. E se você hoje está achando que a sua vida está ruim, você tem que começar a plantar agora. Porque determinadas coisas levam muito tempo, mais de 20 anos. E o camarada diz assim, você é louco, você não vai colher nada. Não tem problema, estou plantando para a próxima geração. Aliás, esse é um problema da nossa humanidade. Nós estamos acabando com o planeta. Obrigado, painel. Estamos acabando com o planeta porque nós vivemos um humanismo exacerbado. Nós achamos que tudo é nosso. A gente vai destruindo todo o ecossistema, todo o planeta, achando que tudo se resume a nós mesmos. Nós não preparamos nada para a próxima geração. O mundo está sendo Acabado, exaurido. Então, pode ser que seu dia mal seja, não uma ação de Deus, não uma ação de erros que você cometeu, seja lá qual for, mas de sementes que você não plantou na sua vida, não tem como colher. Você precisa pensar sobre isso, você precisa entender o seu dia mal para mudar esses dias. Agora, Evidente que o seu diamal também pode ser um resultado de uma ação maligna para te destruir. Pode? Pode ou não pode? Pode. Isso está na Bíblia também. Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então, é possível. É possível, 1 é Pedro 5,8. Sede sobre, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor rugindo como... Agora, preste atenção, ao derredor. Porque entre ele e nós está a presença do Senhor. Entre ele e nós estão os anjos do Senhor. Mas existe um perigo iminente? Sim, existe. Então, o dia mal pode ser o resultado de uma ação maligna. Qual o exemplo que eu posso tirar para você disso? A tentação do do próprio Cristo. Que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Ser tentado por quem? Porque Deus não pode tentar ninguém. Qual foi a extensão desses 40 dias de dias maus na vida de Jesus? Veja a combinação do dia mal, né? Deus, Pai Todo-Poderoso, conduz seu Filho perfeito, sem pecado, portanto, nada daquilo era resultado de erros cometidos por si próprio, para o deserto, para passar 40 dias difíceis e sendo tentado pelo diabo. 40 dias. Manda que essa pedra se transforma em espã. Você conhece a história. Então, Pode ser que o, o, o dia mau seja uma concessão de Deus para que você seja treinado, aperfeiçoado para batalhas maiores futuras. A maior batalha foi Jesus, de Jesus, foi na cruz. Jesus também viveu dias maus. E nenhum dos seus dias maus foram resultado de nenhum pecado que ele tenha cometido, porque sem pecado ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou até o último dia, até o fim. Então, ah, é possível realmente que o seu dia mal seja uma influência maligna, mas nem sempre será. E aí eu vejo muitas pessoas, por que estou que pregando sobre isso? Perdidas, confusas, tentando entender o seu tempo ruim a maioria espiritualiza demais tudo. A maioria quer ir para a campanha do desencapetamento total. que é a mais fácil. Você coloca a culpa no diabo, coitado, deprimido lá no inferno, tudo é culpa dele, quando na realidade não é. Na maioria das vezes não é. Então... O seu dia mal também pode ser uma ação de Deus para preparar você para vitórias maiores no futuro. Seu dia mal também pode ser uma ação maligna para te destruir. Você tem que discernir o seu dia mal. Então, o que você pode fazer nesse dia mal? Se você consegue entendê-lo. Se foi uma ação sua, ou uma omissão sua, se você consegue entender, reconhecer que o seu dia é mau, parar de ficar colocando a culpa no diabo, no vizinho, no teu pai, na tua mãe, quem quer que seja, porque a responsabilidade é sua, você precisa se arrepender. Foi o que Davi fez. Davi disse assim, ó, eu pequei. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não foi porque teve uma vida perfeita. Foi porque ele assumia os seus erros. E o detalhe, não cometia mais o mesmo erro. Cometia outros erros, não o mesmo erro. Então, quando ele recebeu a notícia de Natan, com aquela historinha, Natan chegou para Davi e disse assim, olha, um homem, um grande homem rico, foi fazer uma comida para um amigo que recebeu em casa. Ele tinha muitas posses, muitos gados, muitos cordeiros... Aí o que ele fez, Davi? Ele pegou o único cordeiro de um seu vizinho, que era um animalzinho de estimação, que dali ele fazia um queijo, bebia o leite, era um animal familiar. Pegou o único animalzinho do do seu vizinho, matou para oferecer. Quem é esse miserável que eu vou mandar prender e justificar e fazer juízo hoje? Natan disse assim, é você. Você é o cara que podia ter tudo pegou aquilo que não podia. Davi disse assim, eu pequei. É preciso lembrar que o arrependimento não, nem sempre, vai tirar, inibir as consequências daquilo que você cometeu. Mas é o início de uma história de mudança importante na sua vida. Parar de ficar colocando a culpa no diabo, em Deus que te abandonou, no teu pai, na tua mãe, no teu vizinho, você dizer assim, eu pequei, eu fiz e por isso estou colhendo o resultado dos meus erros. Entenda o seu dia mal. arrependa-se, como aquela mulher que se prostituía e ouviu de Jesus, vá. Perdoados são os teus pecados, vá e não peques mais. Veja se ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Veja que esse senhor foi chamado de louco, porque disseram assim, você já está já com uma certa idade, você não vai colher esses frutos. Mas ele fez assim mesmo. Então, você que está com 50, 60, 70 anos, não sei qual é a sua idade, você que está insatisfeito com a sua vida, com o que você tem, com o que você ganha, com o seu dia mal, avalie se o seu dia mal não é um resultado do seu descaso para com semente que você não plantou. E o que você tem que fazer? Começar a plantar hoje. Mesmo que você não colha, você já vai ver que os ares da sua vida mudam completamente. É impossível que você não colhe alguma coisa disso ao longo da sua própria caminhada, da caminhada da sua vida. Então, é... corre atrás do prejuízo. Pare de colocar a culpa nos outros. Terceiro, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vejo muita gente, nem fala muito sobre isso aqui, né? muita gente preocupada demais com o diabo. O texto de Hebreus, capítulo 2, diz assim, fitando, Hebreus 12, 2, os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cara, os teus olhos têm que estar fitos em Jesus. Alguém me perguntou, pediram para falar, numa, numa palestra sobre como manter a sanidade em tempos de loucura. Eu usei esse versículo como base. Fitando os olhos em Jesus. Assunto que a gente fala em outro momento. Como fitar os olhos em Jesus se a gente não consegue vê-lo? né Onde esse Jesus está e se mantém hoje? Se você nasceu de novo, da água e do Espírito, você vai entender um pouquinho disso. Mas não é tão fácil assim. Mas o texto diz assim: ó, fitando os olhos em Jesus, mantendo a sua fé, é o um segredo para você não enlouquecer nesses dias, nesses tempos que são maus, e atinge a você e a mim. Então, o dia mal vem. O dia mal vem para mim, vem para você, o dia mal vem para todos, independente da sua religião. Pode ser um resultado do seu erro, pode ser uma oportunidade de Deus para que você esteja preparado para eventos maiores futuros. Pode ser uma ação realmente do inimigo, enfim. Pode ser um resultado de ações que você cometeu. Pode ser o resultado de ações que você não cometeu. Você não fez nada de mal. Você não fez nada de mal, você não fez nada de bom. Você não plantou semente. Aí fica reclamando da vida, Deus, me ajuda, você não está vendo, eu estou aqui, passando esse perrengue, eu estou vendo. Resultado das suas escolhas. Deus, olha quanta coisa, meu filho está doente, eu estou vendo. Resultado das suas escolhas. Se você comer mal, você vai passar mal. Aí você olha a propaganda lá na televisão, né? Coma tudo que você quiser, depois toma um sorrisal. A solução é tomar o um sorrisal depois de comer mal. É isso. Você está administrando mal a sua vida. Coma bem, que você não vai passar mal. É um resultado. Muitas das enfermidades que se, se acometem hoje são resultado de uma ação ruim sua. Pastor, ore por mim. Eu estou com diabetes, com o meu doce, açúcar, a vida inteira. Agora vai ter que tomar insulina. A insulina que toma, né? A vida inteira. Sem falar, nem nem vou entrar no campo da maldição hereditária. Porque nós sofremos uma hereditariedade, sim. Porque assim como uma geração pode colher o bom fruto daquilo que você plantou, a tua próxima geração pode colher o mau fruto, a tua, estou falando direta, não estou falando da humanidade, o mau fruto daquilo que você plantou. A probabilidade de você que contraiu o HIV ter um filho com o vírus do HIV é muito alta até o momento. Então, o teu filho já vai nascer com a perspectiva de uma enfermidade fruto de erros, de relacionamentos, de atitudes que você teve. Está dado o exemplo? Você entendeu? Tu acha que esse pessoal da Lava Jato está tendo um dia mau ou dia bom? Dia mau. Porque eles encurtaram o caminho desse dia bom. Eles achavam que eles podiam produzir o próprio dia bom deles. Deu ruim. Finalmente deu ruim. Está tendo um dia mal ah, É o sistema. Ah, não, é a política, é a perseguição, é isso, é aquilo. Não, o cara nunca fez nada. Dia maus e dia bons. Você precisa entender o seu dia mau. Você precisa ser sincero consigo mesmo, diante de Deus que sabe todas as coisas. Entenda, então, o seu, o seu dia. Por último... Vou terminar. Bem resumidamente. né? E os dias bons? Eu costumo dizer, tenho dito isso nos pequenos grupos, quando a gente está sentado no caminho, dias bons precisam ser planejados. Planeje os dias bons. Sabendo, como diz o texto, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Mas ele disse, planeje. Planeje os dias bons Você precisa planejar os seus dias bons Porque o dia mau ele vem sem você planejar Então se tudo que você tem hoje O que você vai planejar para esse dia de hoje Ser um bom dia para você Você precisa planejar o seu dia bom Você precisa planejar, por exemplo Diz que a dificuldade de toda dona de casa saber o que vai fazer para comer no dia seguinte né? É ou não é? Essa não é uma dificuldade para mim. Porque eu não sou mulher, deve ser porque eu tenho uma mente masculina. Minha esposa Taria, ela sabe disso. O que que eu vou fazer para comer? Então, você precisa planejar até o, o alimento que você vai comer. Planejar comer aquela comida que você gosta, que te dá prazer. Isso é um dia bom. Comer o pão de cada dia com alegria, um dia bom. Na presença de pessoas que você ama, dia bom. Você precisa planejar isso. Você precisa planejar esse dia bom de se encontrar com, as suas, com seus familiares, com seus amigos, de reuni-los. Tem família que só se encontra no cemitério, já percebeu isso? É, tem um grupo da família, um grupo da família da minha esposa que só se encontra quando alguém da família morre. Bom, não são meus familiares, eu tento, eu não tenho quase ninguém de, de, de parentes aqui além dos meus filhos. Quase toda a minha parentela por parte da minha mãe está em São Paulo e no Nordeste. Então, é muito complicado, mas eu, eu vou lá. Eu, quando eu descobri que eu tinha primos aos 12 anos, eu peguei a, a permissão com o juiz, eu pegava um ônibus, eu ia sozinho passar as férias em São Paulo. Naquela época, atravessar eu via aquele rio Tietê sendo poluído, né, aos poucos. Eu passava lá com os meus primos, meus parentes. Você precisa planejar o dia bom. Planeje estar com pessoas que você ama. Planeja sentar à mesa com quem você ama. Planeja sentar a, para comer aquilo que você gosta. São coisas simples da vida que fazem do seu dia a dia um dia bom. Entendeu? Planeja aquele dia, aquele, aquela noite bacana com a tua mulher. Tem que começar cedo a planejar esse negócio. Vocês estão rindo, é verdade? Você tem que semear muito para colher esse fruto. Não pensa que vai colher esse negócio fácil, que não colhe, de jeito nenhum. Você tem que semear muito lá, desde de manhã, no pé do ouvido, bater um papo, planeje. Planeje dar uma saída, planeje uma viagem. Você precisa planejar os dias bons, porque os dias maus, eles virão. É muito difícil, eu percebi isso e termino agora, porque deu meio-dia. É muito difícil você dizer assim, está tudo bem. Porque, se você for pensar, não está nada bem. Se você for pensar macro, você você vai pensar que nós estamos no mundo de guerras, no mundo de conflitos, no mundo de miséria, no mundo de desigualdade, no mundo de injustiça, no mundo de morte. Então, a a miséria que a humanidade vive, ela, por si só, já nos remete a um dia mau. É impossível você ah, cumprimentar uma pessoa E dizer assim, vai tudo bem A pessoa diz assim, tudo bem É uma forma de dizer Porque se você se importa com a vida Se você se importa não só com a casa onde você mora Mas com o planeta Se você vai ampliando isso Os dias são maus Os dias não são bons As perspectivas bíblicas Não são de melhoras Eu já preguei aqui sobre isso As profecias não nos prometem dias melhores, nos prometem um final melhor. Nos promete um final triunfante. Mas não nos prometem dias melhores. Pelo contrário, forçoso é, disse Jesus no sermão profético, no final de Mateus e dos Evangelhos. Forçoso é que assim aconteça. Vai ver o que acontece. Fome, guerra, perseguição, peste terremoto, maremoto, forçoso é que assim aconteça. Então nós vivemos num tempo de dias maus, mas podemos ter dias bons. O Senhor pode dar a você dias bons. Vou resumir de novo. Se o momento que você está vivendo é é um tempo de dias ruins, de trevas, de dificuldades. Avalie esse dia. Eu já passei um período de dez anos de dias maus, dias difíceis. Para mim foram difíceis. Dez anos. Eu nem contei. Alguém perguntou, quanto tempo durou isso, pastor? Eu fiz assim, uns dez anos. Dez anos. Então, avalie o seu dia. Entenda, seja sincero com Deus, plante boas sementes, decida ter dias bons, planeje intencionalmente, porque os dias maus eles vêm inesperadamente. Bem, eu já faço assim há algum tempo, intencionalmente, quase, quase a a maior parte da nossa agenda, nossa agenda pastoral não é planejada, né, Ezeite? São coisas que acontecem. Gente que liga que a gente não espera. Contando história que a gente nunca ouviu ou que já ouviu. São os dias. Entenda os seus dias. Seja sincero com os seus dias. Isso muda tudo. Jesus ele viveu um tempo difícil o seu maior tempo difícil foi lá no Getsemane quando ele disse, Senhor, se for possível passa de mim esse cálice todavia não seja como eu quero mas como tu queres ele venceu os dias difíceis ele venceu a cruz em todas as dimensões como pregou Isaías em todas as dimensões para que eu e você pudéssemos ter dias melhores a nossa fé a nossa sinceridade, a nossa forma de ver a vida é que vai fazer toda a diferença seja sincero consigo mesmo seja sincero com Deus que conhece o meu e o seu coração e que você possa plantar muitas sementes de dias melhores para a sua vida entenda os seus dias e que Deus te abençoe me. Hey.